0: Fabien, tu peux me rejoindre déjà Mais euh, voilà, juste prendre quelques secondes là juste pour euh, écouter ce que le Seigneur a encore à vous dire. En silence. Seigneur, merci pour, pour ce que tu déposes dans nos cœurs, pour le chemin que tu veux faire avec nous. Je prie que tu puisses continuer de nous convaincre, nous convaincre de te laisser plus d'espace, plus de place, plus de temps. Parce que tu as tellement de choses à nous donner. Je prie que ton ce matin maintenant avec Fabien puisse être dans la poursuite de, de cela. que tu libères complètement Fabien de pouvoir nous apporter ton message et notre autorité pour nous interpeller nous nous interpeller dans les dans les endroits les zones où on doit encore te remettre des choses. Amen.
1: Alors, non, je vous explique, c'est quand vous prêchez à l'écube. Joachim vous envoie un document où c'est expliqué, voilà, qu'est-ce que ça veut dire de prêcher à l'écube, quelles sont les règles. Et puis dans la dernière version, bah en fait, pour prêcher à l'écube, vous devez mettre un papillon, sinon vous pouvez. Oh. <rire> non, c'était juste une blague, bien sûr, <rire> je vous rassure. Mais j'avais besoin de, de trouver un truc un peu, un peu rigolo, un peu idiot pour briser la glace et puis pour poser un acte aussi qui est important pour moi. Et c'est de dire que euh, j'ai besoin de, de dire qu'il n'y a pas besoin de ça. En fait, je vais l'enlever d'ailleurs tout de suite.
0: Il
1: me va certainement bien, mais déjà pas comme ça. Et puis, ici, il n'y a pas besoin. Et au contraire, moi, j'avais la même pensée que Lionel. C'était quelque part, je... Je veux vraiment que ce moment de parole se continue, vraiment, dans la continuité avec la louange que nous avons vécue maintenant, où déjà des choses très belles et qui ont beaucoup à voir avec ce que je vais partager avec vous ce matin ont été posées. On a parlé plusieurs fois de soleil, et on a parlé plusieurs fois d'eau et d'eau paisible. Et donc voilà, juste pour dire qu'en ce moment, sur tout ce que je ne veux pas, c'est ça, pour moi. Peut-être pour vous, c'est clair que ce n'est pas Fabien, mais c'est ce qu'il va dire Fabien. Et puis bon, Il faut que ce soit clair aussi pour moi que ce n'est pas Fabien, mais c'est ce que je vais vous apporter ce matin. Moi, je suis un frère à vous. Vous êtes mes frères et sœurs. Je partage avec vous un cheminement où chacun de nous vit plein de choses. Et Dans ma vie, j'ai vécu plein de choses. J'ai eu beaucoup de honte, beaucoup de chutes, beaucoup de choses dont je ne suis pas fier, des choses qui me sont mieux réussies que d'autres. Mais surtout, ce qui fait la différence, c'est que j'ai été touché par la grâce de Dieu. À un moment donné, j'ai entendu sa voix, et grâce à lui, parce que c'est un mystère, grâce à lui, j'ai répondu. Et à partir de là, les choses ont commencé à bouger dans un autre sens. Mais voilà, je suis là aujourd'hui, mais ça pourrait être n'importe lequel de vous, et il n'y a pas besoin de ça, et ce n'est pas à propos de ça, c'est à propos de ce qu'on va lire dans Luc, et puis à propos de l'écoute, justement. Voilà. Disons que si on allume, ça marche mieux en général. Voilà. Alors. Ouais, ça sent le médical. Alors, on va, on va commencer par écouter avec nos oreilles. Et ce que je voulais vous lire ce matin, c'est dans Luc, au chapitre 8. Je vais lire du verset 4 au verset 15. Une grande foule ayant afflué de chaque ville s'étaient rassemblés autour de lui. Alors Jésus leur raconta cette parabole. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa sémence, des graines tombèrent au bord du chemin, furent piétinées par les passants, et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé, que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. « D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que le bon plan et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit cent autres. » Et Jésus ajouta, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, « vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu, mais pour les autres, ces choses sont dites en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, et bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie, mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. » Voilà, je trouvais très riche et intéressant ce texte, et déjà en soi un défi, on parle d'écoute, et puis je vous sors un texte que vous connaissez depuis l'école du dimanche, pour la plupart. C'est souvent les textes où c'est plus difficile d'écouter, parce qu'on pense qu'on a déjà entendu. Et voilà, est-ce que peut-être ce texte va nous dire encore quelque chose ce matin Amen, je le crois, <rire> parce que la parole de Dieu est vivante efficace, nous dit la parole. Alors déjà le contexte de cette parabole. Alors ce n'est pas une parabole avec un préambule qui nous dit tout de suite de quoi il s'agit. Hein. Il y a des, paroles où, des paraboles où Jésus dit le royaume des cieux est comme... Alors on sait qu'on va parler du royaume des cieux. Là, ce n'est pas tout de suite évident de quoi on parle dans cette parabole. Tant est vrai que les disciples, à la fin, ils demandent à Jésus « Mais en fait, euh, là, tu parlais de quoi exactement ?» Et Jésus doit expliquer. Et pourtant, il y a plusieurs indices dans le texte qui nous font comprendre quel est le sujet. Euh, déjà au verset 8, Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Euh, au verset 10, il est question de gens qui entendent mais ne comprennent pas. Et puis dans l'explication que fait Jésus, ben là, il devient plus clair qu'on est en train de parler d'écoute. Euh, et puis il y a aussi les versets qui viennent juste après, 16 à 18, où euh, le dernier verset, Jésus y conclut en disant « Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. » Et dans les versets qui précèdent, 1 à 3, euh, il dit que quelques temps après, je vous les lis, « Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Il était accompagné des douze et de quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons. Jeanne, la femme de Chouza, administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs d'autres. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. Donc de toute évidence, c'est des femmes qui avaient entendu quelque chose et qui avaient répondu de manière très pratique. Elles suivaient Jésus, servaient avec leurs bien. Donc il est vraiment question d'écoute. Finalement, ça, c'est rapidement clair. Euh, Jésus, dans l'explication, nous montre un petit peu quels sont les personnages ou les, les, les éléments de cette parabole. Alors, il y a la semence, c'est assez clair, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même. Euh, mais j'ai envie de rajouter un pluriel, c'est les paroles de Dieu. Et un des pièges par rapport à cette parabole, et que je voudrais éviter ce matin, c'est de tout de suite faire le rapprochement entre cette parabole et la question du salut. C'est est-ce que j'accepte ou j'accepte pas Jésus Alors, Certainement que c'est une des significations de la parabole, mais ce matin je voudrais explorer notre chemin avec vous. Et c'est que pas seulement une question de est-ce que j'ai accepté ou pas Jésus, mais est-ce que j'accepte, je reçois, j'entends les paroles de Dieu pour moi, pour ma vie. Le semeur, Jésus ne spécifie pas qui c'est, mais enfin, on peut quand même bien imaginer qui c'est. Euh, que ce soit Dieu directement, que ce soit à travers un, une personne, à la fin des comptes, ça vient toujours de Dieu. Et puis, par déduction, d'après l'explication de Jésus, on peut comprendre que les terrains, représentent divers types de personnes, ou plus précisément, divers types de, de, de cœurs. Verset 15, il parle que la, la bonne terre, hein, c'est ceux qui ont un cœur honnête et bien disposé. Donc, Il est question de cœur. Et puis, il y a d'autres éléments, il y a la plante, il y a les racines, il y a les fruits, on y reviendra. Il y a celui qui piétine et ceux qui volent, on y reviendra aussi. Et puis il y a deux éléments qui sont implicites dans la parabole, là c'est un peu de fantasie de ma part, hein, donc euh, vous prenez ça, mais c'est juste que ça m'est utile, je trouve, dans, dans, dans la réflexion euh, par rapport à ce texte. Ces deux éléments sont le soleil et l'eau, dont on parlait tout à l'heure. C'est clair que sans ces deux éléments, il euh, y a beau avoir des graines, il n'y a rien qui se passe. Alors, commençons à regarder un peu plus en détail les divers types de sols. Je vais commencer par le dernier. Pourquoi bah, Simplement parce que c'est le, le cas de figure où il y a tous les éléments qui sont réunis. Et tous, y fonctionnent bien. Donc, la bonne terre, euh, c'est une terre où... Alors déjà, reprenons les éléments. La, la terre et la plante, moi, je me suis, en réfléchissant, je me suis dit qu'en fait c'est un peu deux aspects de la même chose. C'est le cœur. Le cœur, ce n'est pas seulement la terre, mais le cœur, c'est aussi la plante. Ça peut vous paraître un peu bizarre, ça commence à devenir compliqué, je ne sais pas, ou tordu. Mais au fond, dans le verset 15, quand il parle de ce cœur honnête et bien disposé, dans le texte, il y a deux mots en grec, c'est « agathos » et « kalos ». Ces deux termes, ils veulent dire « Alors agathos », ça renvoie plutôt à l'idée de bonté. Ça renvoie plutôt à quelque chose de la qualité de l'être de la personne. Donc, ça serait plutôt la terre, hein, si on veut. Et puis, kalos, c'est plutôt la beauté. C'est ce qui est agi, ce qui est extériorisé, ce que, qui est fait. Hein. Donc, c'est plutôt la plante, c'est ce qui sort de la terre. Mais en fait, c'est deux facettes de la même médaille. Et c'est intéressant parce que, par rapport à l'écoute, il y a aussi deux facettes de la même médaille. Peut-être que vous avez déjà entendu, mais en hébreu, il y a un seul mot pour écouter, et obéir, c'est chemin en hébreu. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais voilà, c'est ce mot-là. Dans le écoute Israël, chemin Israël, en fait, il est question d'écouter, mais il est sous-entendu d'obéir au pacte que Dieu avait avec son peuple. Hein donc, pour un hébreu, écouter, ça veut dire aussi prêter attention, mais aussi répondre à ce que je suis en train d'entendre. Et donc, le cœur, il, est, il accueille. Mais le cœur répond aussi. Il y a la terre et il y a la plante. C'est pour ça que je vois ces deux aspects comme deux facettes de, du cœur. C'est la même chose. C'est un peu un mouvement en deux temps. Et en tant que médecin, je ne peux pas m'empêcher de penser au cœur, par exemple, où on accueille et on redonne. On accueille et on redonne. Toum tout, tout, tout. Et c'est la même chose dans l'écoute, c'est la même chose dans notre cœur. Après, il y a le soleil et les racines, je les ai aussi regroupées, parce qu'en fait, il me semble que c'est encore une fois deux facettes de la même chose, et c'est la relation avec Dieu. En fait, c'est ce qui donne la vie. Le soleil, il y a plus l'idée de la, la contemplation, c'est regarder, c'est s'exposer au soleil. Ça me fait penser plutôt à l'idée de la grâce, de la beauté de Dieu. Les rayons du soleil réchauffent, hein, ils évitent que je, la mort par le gel. Les rayons, ils amènent de l'énergie... Ils permettent à la plante de grandir, de s'épanouir. Et puis, les rayons amènent aussi de la lumière. Ils révèlent aussi la beauté de la plante et du coup du Créateur qui a fait la plante. Voilà, ça me parle Le soleil du Dieu qui est grand, du Dieu qui est majestueux. Mais il y a aussi les racines. Et les racines, c'est plutôt l'idée de se laisser sonder, de ce Dieu qui, qui pénètre en nous, qui nous visite, l'intimité ce qui se passe dans des lieux invisibles, que personne ne peut voir, que, que ça se passe entre moi et Dieu. Et ça me renvoie plutôt à l'amour, à la bonté de Dieu, et pas au grand Dieu majestueux, mais plutôt au Dieu des petites choses. Et Dieu, il est ces deux choses en même temps. Donc, soleil les racines, gardez en tête, pour, pour moi, c'est plus une image de la relation à Dieu. Et puis, il ben, y a l'eau aussi. Donc, l'eau, c'est quoi Alors là, Encore une fois, c'est moi qui rajoute, il hein, n'y a pas dans la parabole, mais... Je trouvais intéressant de penser à l'eau comme à mon énergie, mes forces, mes ressources, les ressources dont je dispose pour vivre et faire ce que j'ai à, à faire. Ça inclut tout. Hein, c'est à partir de mon corps, si je suis en bonne santé ou moins, ce que je peux faire avec mes forces physiques, jusqu'à mes ressources économiques, mon rôle dans la société, etc. Tout ce que j'ai à disposition au sens large, ça, c'est l'eau. Et puis enfin, il y a les fruits. Les fruits qui, certes, sont une nourriture, peuvent servir à se nourrir, mais les fruits contiennent toujours une chose, de la semence. Et là, ça nous renvoie déjà sur une autre idée, c'est l'idée de la multiplication. Les fruits ne sont jamais stériles, à moins ceux qui ont été sélectionnés pour avoir pas de pépins comme ça, on ne s'en kikine pas quand on les mange. Mais normalement, les fruits ont toujours des pépins. Prochain terrain. Ça va, me souvenez toujours le bord de la route, ok, là, c'est très différent. Là, on est face à une terre qui est dure, qui est impénétrable, comme une sorte de cuirasse. Pourquoi Parce qu'elle a déjà été piétinée plein de fois. Ouais, mais Même si elle n'était pas goudronnée, le fait qu'on y ait marché par-dessus plein de fois, elle devient dure. Hein, vous voyez tous un peu ces sentiers, surtout quand il était un peu humide, et puis quand on marche dessus, il y a plusieurs personnes qui marchent, il n'y a plus rien qui pousse, c'est dur comme du béton. Et cette dureté, cette cuirasse, en fait, ça relève beaucoup de la peur. C'est des choses que j'ai vécues qui m'ont fait du mal. Je me suis endurci et j'ai peur de revivre des choses, d'être à nouveau déçu, trahi, méprisé ou je ne sais pas quoi d'autre. Et là, il y a deux autres personnages. Il y a les passants et puis il y a les oiseaux. Le chemin, il passe autour du champ. Ceux qui passent autour du champ pour regarder, ce en fait, c'est pas ceux qui sont dans le champ en train de labourer. Et ça m'a tout de suite fait penser à quelqu'un qui rôde autour de nous, comme un lion, hein, attendant qui dévorer. C'est clairement une référence à l'ennemi, et Jésus même le dit. Mais s'il peut, il ne s'arrêtera pas que à marcher autour. Hein. S'il peut et quand il peut, il commence à marcher aussi à l'intérieur du champ. Et s'il peut le piétiner tout et devenir tout dur, pour lui, c'est la victoire suprême. Il n'y a plus rien qui pousse. Mais il ne se contente pas de ça. Il est là pour euh, détruire, pour tuer, mais il est là pour voler aussi, nous dit la parole. Et ça, c'est représenté par les oiseaux. C'est le fait que parfois on reçoit des paroles, mais l'ennemi, c'est comme s'il nous les volait. Elles n'ont même pas le temps de pénétrer. Il y a des gens, ils n'ont même pas le temps de les laisser rentrer. Ça rentre même pas, ça, ça s'envole directement. De quoi a besoin cette terre ben, Elle a besoin d'être labourée. Mais labourée comment parce que labourer, ça, ça renvoie à quelque chose de potentiellement un peu violent, traumatisant, ben, elle a besoin d'être labourée par l'amour de Dieu. Elle a besoin d'être retournée, de respirer à nouveau, de s'ouvrir, d'être réceptive. Et puis cette terre, elle a aussi besoin d'être délimitée, respectée, on ne peut pas marcher dessus. Hein Il y a la sacralité de la personne. On n'est pas tous enfants de Dieu, fils de Dieu. Hein, ça, c'est par grâce, c'est grâce à Jésus. Mais nous sommes tous des créatures de Dieu fait à son image. Chaque personne est sacrée dans ce sens parce qu'elle reflète quelque chose de Dieu. Et malheureusement, ben, aujourd'hui et toujours dans l'histoire, à partir du moment que le mal est rentré sur la terre, plein de gens souffrent parce qu'elles sont piétinées, elles ne sont pas respectées en tant que personnes. De différentes manières, pour différentes raisons, il y a besoin aussi de, pour ces gens-là, pour ces situations-là qu'on remette des limites. Il hein y a des endroits où on ne peut pas marcher. Mais là, voilà, justement, je, je parlais tout à l'heure de, de la lecture que je voulais donner à cette parabole, que ce n'était pas juste une question de conversion et que ce n'était pas juste une graine, Jésus. Tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, qu'est-ce qu'on en fait Mais d'ailleurs, dans, dans la parabole, il est, à un moment donné, il parle au pluriel, hein, c'est les, les, les plantons. Hein, pas un. Il y a plusieurs paroles et je me dis que comme il y a plusieurs graines, ben il y a possiblement aussi plusieurs terrains en moi. Je ne vais pas tout de suite penser à la personne qui a vécu des trucs incroyables et qui, du coup, elle, elle est impénétrable, à la parole de Dieu, elle ne peut pas entendre parler de Dieu, qu'elle est déjà, elle s'enflamme et tout. Mais peut-être que moi aussi, dans ma vie, j'ai des sentiers qui passent au milieu du jardin et sur lesquels on ne peut rien faire. C'est stérile. Je suis impénétrable. Et puis, il y a un autre type de terrain, c'est la terre rocailleuse. Bon, donc c'est une terre qui a la particularité d'être pleine de pierres. Alors, c'est quoi ces pierres Je me suis dit que ces pierres, c'est plusieurs choses potentiellement. Ça peut être des blessures, des traumas, euh, ça peut être l'offense. On peut être offensé par Dieu aussi. Pas parce que Dieu offense les gens mais parce que nous, on peut se sentir offensé, parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. et, et Les psaumes, c'est plein de ça. <rire> David, il, il a des fois, ou même d'autres dans, dans la Bible, hein, qui s'énervent, qui crient parce qu'ils ne comprennent pas. On pense à Job aussi, l'autre exemple qui nous vient à l'esprit. Et puis, c'est bien, c mieux de, tant mieux de crier et puis de, de, de sortir ces pierres que de les laisser et puis de, de, de faire semblant que tout va bien. Et puis, à l'intérieur de nous, on, on mormonne contre Dieu. Mais ça peut être aussi des comportements, des habitudes. Ça peut être des idées ou des systèmes de pensée auxquels on adhère, qui pour nous sont très importants. Bref, l'idée des pierres dans la terre me renvoie à l'idée de fondation. Hein, on met des pierres dans la terre, en général, c'est pour créer quelque chose dessus, hein, pour construire, pour bâtir. C'est comme des fondations. C'est des éléments fondateurs. Et on peut fonder sa vie sur des blessures, Autant que sur des, des habitudes, des comportements, autant que sur des systèmes de pensée. Une terre cailleuse, elle a un avantage. En tout cas, si vous marchez dessus, même s'il a plu, vous ne vous en mettez pas plein les bottes. Hein. Et puis, ça a l'air plus stable, hein, c'est dur. Mais elle a quand même des inconvénients. Qu'est-ce que font les pierres Alors, déjà sur l'eau, par exemple. Ben, les pierres font que la terre ne retient pas l'eau. L'eau, elle, elle va vite couler en profondeur où elle sera. Accessible, donc c'est une terre qui est généralement est très sèche. Il n'y a pas de grosses plantes qui poussent dessus, un petit peu de broussailles. Hein. Et ça, si vous vous rappelez, hein, l'eau c'est ce que j'ai à disposition, les, mes ressources, l'énergie, la force. Je me dis que souvent, les, les, les gens qui ont beaucoup de pierres dans leur terre, c'est aussi des gens souvent qui sont qui ont manque d'énergie qui, qui manque de. de D'élan, de, 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 ils n'arrivent pas à, à arriver à, à tirer cette eau hein, qu'ils ont en eux. Mais il y a quelque chose qui fait obstacle. Cette eau qui, au fond, nous vient de. Peu importe d'où elle vient, parce que l'eau, elle vient du ciel, oui, il pleut, mais l'eau, elle peut aussi venir de la profondeur de la terre. Hein. Mais voilà, vous avez été à l'école que moi, vous avez appris qu'il y a un cycle. Hein. Donc, à la fin des courses, c'est toujours la même chose. L'eau vient toujours de Dieu. C'est lui qui nous donne la vie, qui nous donne tout ce que nous sommes. Mais cette eau, qu'elle si elle, qu elle pluie ou qu'elle soit en profondeur, elle est inatteignable sur ce type de terrain. Qu'est-ce qu'elle fait aussi, qu'est-ce que font les pierres sur le soleil bah, Les pierres, elles chauffent. Elles chauffent au soleil. Et puis elles finissent par étouffer la plante, nous dit Jésus. Euh, en fait, elles rentrent en conflit avec la grâce. Souvent, ces pierres rentrent en conflit avec la grâce et ça fait chauffer, ça fait surchauffer. Et enfin, qu'est-ce qu'elles font sur les racines ben, Comme on a dit, elles font obstacle. Donc c'est un, un obstacle aussi à intimité avec Dieu. Ces choses m'empêchent de, de vivre vraiment en profondeur une intimité avec Dieu qui soit complète, qui soit toujours plus riche. Donc de quoi a besoin cette terre-là ben, Clairement, elle a besoin qu'on enlève les pierres il faut enlever les pierres, il faut prendre une pelle et il faut commencer à les sortir. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces pierres ben, On peut construire un mur, par exemple. Encore une fois, on peut l'utiliser, toutes ces choses, pour, plutôt pour délimiter, dans ma vie, et dire, ben, en tout cas, ça, je ne veux pas. En tout cas, au-delà de ça, je ne veux pas aller. Ou bien on peut faire des tas, comme parfois, ils ont fait aussi euh, les Israélites, hein, ils faisaient des tas de pierres pour se rappeler quelque chose. Si ces pierres, je les expose, ça me rappelle que je suis passé par là, mais Dieu était avec moi ça veut qu'elles ne disparaissent pas, on ne peut pas les, les faire désagréger, et puis elles n'existent plus, mais elles ne sont plus dans la terre. Donc elles n'ont plus tous ces effets néfastes qu'on vient de dire. Et parfois, il y a aussi des rochers qui sont un peu trop grands pour être déchaussés à la main comme ça. Et il y a des choses qui prennent du temps. Des fois, où la pierre elle sort d'un coup. On prie, on vit quelque chose de fort, et Dieu nous libère et la pierre est enlevée. Et puis, il y a des gros rochers qui ont besoin de beaucoup plus de temps. Mais là aussi, j'y vois la grâce du Seigneur. La nature nous montre que les racines, elles, elles ont une capacité même de pénétrer la pierre et puis de la briser, de la faire en miettes avec le temps. Alors, ça prend du temps, c'est un autre type de processus, mais c'est aussi possible, et parfois, c'est par là qu'on passe. C'est des, des, des délivrances, des guérisons qui prennent du temps et que ce n'est pas tout de suite, d'un jour à l'autre. Voilà. Si on ne fait pas tout ça, qu'est-ce qu'elle risque, la plante ben, Elle risque de mourir, à un moment donné. Et en tout cas, la plante, elle est stérile. Il n'y a pas de fruits. Donc il n'y a pas de nouvelles semences. Dernier type de terrain, c'est la terre pleine de ronces. Ben, voilà, quelle est la particularité de cette terre ben, C'est qu'elle est pleine de ronces. Voilà. Et... Qu'est-ce que sont ces rances <rire> Je me suis dit ça peut être plein de choses. Euh, ça peut être, par exemple, le travail. J'ai repensé au pharaon en Égypte. Qu'est-ce qu'il faisait pour opprimer le peuple ben, Il lui augmentait le travail. Ça peut être aussi euh, autre chose. Ça peut être, par exemple, les loisirs. Hein, comme disent les Américains, « entertainment » tout ce qu'on nous propose pour nous aider à passer le temps et surtout pas s'ennuyer ou passer un temps où on serait dans le vide, dans le silence. Il y a toujours quelque chose à écouter, à voir, à lire. Et les possibilités sont de plus en plus immenses parce que vous pouvez payer 19 ,90 francs 90 par mois et vous avez accès à toute la musique, à tous les films, à tous les livres, qui d'ailleurs ne vous appartiennent pas, mais ça c'est notre histoire, mais ils sont accessibles et vous pouvez tous les lire. Vous pouvez aller en vacances aux quatre coins de la planète si vous avez moyen, Vous pouvez tout voir. Tout... Truc absurde qu'une vie entière, même trois, 5 dix vies entières, ne suffiraient pas à faire tout ça. Par contre, ça a le mérite de remplir, 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 remplir. Et puis, euh, tout ça sans parler des smartphones, hein, qui sont un puissant moyen de remplissage. Et il suffit de prendre le train pour s'en rendre compte. Pour dire un truc banal, mais... C'est impressionnant et ça devrait nous interpeller beaucoup, on, doit, on devrait beaucoup y réfléchir. Hein Je crois que c'est, sauf c'est John Ortberg qui disait que le plus grand ennemi de la vie spirituelle, ce n'est pas l'ennemi, c'est le trop-plein, c'est l'empressement. S'il n'y a pas de place, s'il n'y a aucune place, comment est-ce qu'on peut y mettre dedans quelque chose C'est tellement évident, c'est tellement bête à dire comme ça, et pourtant... Maintenant, vous pouvez regarder les, les séries sur Netflix, vous pouvez les regarder à double vitesse. Les, les vidéos sur YouTube, vous les regardez à deux trois fois la vitesse. Comme ça, vous pouvez voir en 20 minutes ce qui durait une heure. Après, Je ne sais pas ce qu'on comprend, d'ailleurs, mais si on veut, on peut se voir deux saisons d'une série en une seule nuit. Et il y a des gens qui font ça. Quelle est la place à un ennui Quelle est la place à l'émerveillement Ces moments où on regarde par la fenêtre Ces moments où on est dehors, il y a le sel étoilé, on est dans les bois, il n'y a aucun bruit, si ce n'est les bruits de la nature simplement un moment où j'attends euh, au guichet. Je m'ennuie plus, parce que si je suis au guichet, bah, je peux sortir en smartphone, je me regarde vite une vidéo, je m'écoute une chanson, je mets les écouteurs. Et puis, ça peut être aussi enfin des engagements, hein, ces rances. Ça peut être aussi euh, la famille, une organisation dans laquelle je travaille, ou du bénévolat, l'église même. Là, vous pouvez vous lever la main et dire, attends, attends, mais... Là, tu vas un peu loin, là, parce qu'il y a finalement des choses que tu dis qui ne sont pas mauvaises. Je suis d'accord avec vous. Mais quelles sont les caractéristiques des ronces justement Excusez-moi, j'enlève la veste. Comme chaud. Bah, la première caractéristique qui m'est venue à l'esprit, c'est que les rances sont sauvages. Personne n'a décidé d'aller planter les rances. Elles, sont, elles ont poussé toutes seules. Elles sont sauvages. Donc ce n'est pas le semeur avec le S majuscule qui a mis les ronces. C'est nous qui les avons laissées pousser. Elles poussent entre guillemets spontanément. Ça pousse de tous les côtés. Elles sont d'ailleurs envahissantes. Ça c'est une autre caractéristique. Euh, elles sont envahissantes en surface. Hein, elles prennent beaucoup de place en surface. Donc elles, elles sont en compétition pour le Soleil. Vous avez remarqué, j'ai mis une petite ombre hein, sur la plante. Elles sont en compétition pour le soleil, mais elles prennent beaucoup de place aussi sous la terre. Donc elles sont en compétition aussi avec les racines. Elles, elles pompent l'eau, elles l'enlèvent à la petite plante. Donc en fait, elles mettent en péril ma relation à Dieu, et puis elles mettent en péril aussi mon approvisionnement en force, en énergie. Parce que toutes ces choses prennent du temps, prennent de l'énergie, prennent de l'argent, prennent mes ressources, quoi. Et puis, une autre caractéristique, c'est qu'elles sont monotones. C'est un peu monoculturel, les ronces. Ça peut être sympa d'en avoir un petit peu dans un coin, dans le jardin, surtout si ça nous donne des murs. Mais d'avoir tout le jardin rempli de ronces, on ne peut même plus cueillir les murs. Et puis, c'est toujours le même fruit. C'est toujours le même fruit. C les ronces, c'est des murs. Et puis, ces murs me font du bien. Voilà, c'est ça le fruit. C'est un fruit qui me fait du bien. Ah, je me sens bien. Ah, ça m'a amusé. Ah, Je me suis senti tellement comme ci, comme ça. Et puis, voilà, c'est un fruit qui est pour moi. D'ailleurs, les ronces, elles piquent. Ce fruit n'est pas toujours facilement accessible pour les autres. Ce qui est logique. Parce qu'il n'est pas pour les autres. C'est pour moi. Hein le moteur est égoïste, égocentrique. Et c'est là la nuance. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure. quand Je disais aussi les organisations, la famille, l'église, le travail. Autant de choses qui peuvent être si... C'est des plantes qui sont la réponse à une parole que Dieu a mise dans ma vie. Le Seigneur m'a appelé à être père. Le Seigneur m'a appelé à être médecin, boulanger, enseignant ou n'importe. Si c'est une réponse à une parole de Dieu, la plante ne sera pas la même. Si mon engagement à l'Église, dans une organisation, elle est basée sur une réponse à une parole de l'Éternel, la plante ne sera pas la même et le fruit ne sera pas le même. Et toute là, la nuance. De quoi cette terre a besoin Bien sûr, d'être défrichée. Elle a besoin de faire de l'espace. Il ne faut, il faut pas aller trop subtil. là. Il faut commencer à arracher, déraciner, couper, et puis faire un joli tas. Et là, il ne faut pas faire de monuments, de murs. Là, on brûle. On brûle. C'est brûler Pour que le soleil, les racines, l'eau, puissent à nouveau arriver où elles doivent arriver, puissent nourrir à nouveau les plantes, puissent nourrir mon cœur. Alors, en ayant posé tout ceci, je, je nous invite maintenant à essayer d'écouter ce que Dieu nous dit avec le cœur, avec ce cœur, avec ces deux aspects. Hein. J'entends, je prête attention, et puis j'obéis aussi. Et je vous proposerai une manière déjà pratique tout à l'heure, dans, dans un instant, pour obéir déjà ce matin. Jésus... Il se trouve face à une grande foule, hein, nous dit le, le verset juste avant qu'il raconte la parabole. Et c'est, si je ne me trompe pas, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je crois que dans Luc, c'est la première fois que Jésus il est avec une grande foule. Et la première chose qu'il décide de raconter à ce moment-là, c'est cette parabole-là. Il aurait pu dire plein de choses, plein de sujets, plein de thèmes différents. Il décide de parler de l'écoute. Je trouve ça très intéressant. Pourquoi Jésus a parlé de l'écoute ben Peut-être parce que c'était la chose plus importante à, à poser comme premier jalon. C'est ce qui fait que cette foule, dans cette foule, il y aura des gens qui vont le suivre, qui vont continuer à marcher avec lui. Autrement, ils vont tous repartir. Ce qui va faire la différence par rapport à une parole, c'est qu'elle puisse être entendue et que les gens en fassent quelque chose. Si vous étiez en train de ne pas m'écouter, vous avez tous les écouteurs ce matin, et en écoutant votre musique préférée, ça servirait à quoi que je parle Quel est l'état de mon cœur aujourd'hui et maintenant Quelle est la qualité de mon écoute Quels sont les types de terrains, en quelle proportion, à quel endroit dans mon jardin Et pas juste aujourd'hui, mais c'est une question en fait que cette parabole, c'est une parabole que je devrais relire et me reposer, reméditer régulièrement dans ma vie. Moi je trouve, parce que ce n'est pas juste une histoire de conversion. Il y a tout le cheminement après et on doit se reposer cette question tout le temps. Quels sont les fruits que je cherche à produire Est-ce que, est, est que j'ai plutôt beaucoup de murs ou est-ce que j'ai d'autres types de fruits aussi dans ma vie Et est-ce que je suis prêt Moi je suis prêt mais lui pas. Linda, tu peux m'aider Manuellement Ah, mais pas sur la... Ah, voilà. Voilà. Alors, ne vous attardez pas à tout lire, je vais vous expliquer en deux mots, mais est-ce que je suis prêt, puis je vous la donne volontiers, si vous voulez la, la revoir plus tranquillement, est-ce que je suis prêt à entrer dans la danse de Dieu Dans la danse de Dieu. Tum, 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 tum. Justement ces temps en, en lisant, en essayant d'écouter, j'ai trouvé d'ailleurs une, une manière que je n'avais pas expérimentée, c'est la Lectio Divina. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est juste une manière de lire et méditer, d'écouter. Et en lisant avec cette approche-là le psaume 23, j'ai eu du coup une, une idée, une vision de ce psaume. Et ça m'a donné l'ouverture vers une vision atomique du psaume 23 que j'ai schématisé là, dans ce dessin. Parce qu'en fait... Je ne manquerai de rien, il me fait reposer, il me dirige près des eaux, il me redonne des forces, il me conduit à cause de son nom, même si je traverse. Chacune de ces phrases, en fait, je, il y avait un mot derrière. Et ces mots, je les ai regroupés, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient à voir avec deux sphères de ma vie. Il y avait le ciel, le moment où je suis avec Dieu le Père, et puis il y a la terre, le moment où je suis avec les autres, avec mon prochain. Et quand je suis avec les autres, ben Dieu il me promet qu'il y aura de la provision, du conseil, de l'assurance. Il y a aussi des défis on hein, la vallée de l'ombre de la mort. Il y a la fidélité, par contre, la stabilité, le réconfort, l'abondance. Et puis quand je suis avec lui, ben, j'ai le repos, j'ai la guérison, le renouvellement, la communion et la bénédiction. Et j'ai eu des réminiscences de, des examens de chimie et de physique où j'ai vu cette ces orbites, hein, des, des électrons, en fait, c'est plutôt des volumes. On imagine comme une, un, un sablier avec ses boules de, de verre. Et puis, sauf que dedans, il n'y a pas du sable, mais il y a un petit électron qui bouge comme un fou à tout endroit, à tout moment. Et au milieu, il y a quoi ben, Au milieu, il y a le, 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 comment on dit en français le noyau, merci. Il y a le noyau. Et puis, j'ai réussi à me dire, bah, là-dedans, il y a même la Trinité dans cette image. Parce qu'en fait, le noyau central, ben, c'est Yeshua, c'est Jésus. C'est le prince de la paix, le bon pasteur, le bon berger. C'est celui qui me conduit autant vers la maison, le ciel, le père, mais il me conduit aussi dans les prés, sur la terre, à rencontrer les autres brebis. Mais ça tourne toujours autour de lui, je repasse toujours par lui. Et puis c'est quoi cette force qui me fait bouger, moi, le petit électron ben C'est le Saint-Esprit. On ne sait pas d'où il vient, où il va, hein, ce vent, qu'on ne peut pas voir. Mais c'est lui qui bouge. C'est lui qui rend la parole vivante, efficace aussi. Et puis, voilà, il y a Dieu le Père aussi, auquel j'ai accès, et où je peux me restaurer, je peux retrouver, voilà, toutes ces choses qu'on disait. Est-ce que je suis prêt à rentrer dans cette danse Est-ce que je, je vis cette danse Est-ce que j'ai besoin de, que le Saint-Esprit redonne une petite impulsion à cet électron Parce que cet électron, il s'est un peu arrêté dans un coin, ou je ne sais pas. Tout tout. Est-ce que je suis prêt à recevoir et donner Recevoir et donner Recevoir et donner, recevoir et donner et que finalement, mais ma vie produise un poids éternel de gloire. Que ma vie produise des choses qui ont un sens dans l'éternité. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et pas juste que je fasse plein de choses qui n'auront plus aucun sens au moment où je serai devant, devant Dieu. Et il va me dire, bon, c'est joli ce que tu as fait, mais là, ça ne sert plus. Hein. Trois choses. Et puis la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. C'est ça, les fruits. Tout ce qui est lié à l'amour, tous ces fruits-là, c'est ce qu'on va retrouver et pouvoir amener avec nous dans l'éternité. Les foules me renvoient encore un dernier à l'idée que Dieu veut que tous soient sauvés. Même le méchant, c'est quoi le désir de Dieu Dans l'Ancien Testament, et déjà il le dit qu'il se repente et qu'il choisisse la vie, qu'il revienne à Dieu. Même celui qui conduisait la voiture, qui t'a fait le doigt d'honneur par la fenêtre, même le voisin qui t'embête avec la musique le dimanche matin, la prof qui est insupportable, qui fait des trucs vraiment injustes en classe, la personne qui t'a fait du mal dans le passé, même lui, parce que c'est tous, tous. Et pour que tous soient sauvés, pour que tous puissent connaître le Seigneur, il y a une seule manière. Il faut du fruit, il faut de la semence, il faut de la multiplication. Mais comment cela arrive ben, Il faut que dans mon jardin, il y ait le plus possible de terre qui soit réceptive, hein, qui soit prête à entrer dans cette danse. S'il y a plein de ronces, s'il y a plein de pierres, s'il y a plein d'endroits qui sont piétinés imperméables, c'est pas que je peut-être je veux pas emporter ce hein, c'est pas tout rien, c'est pas binaire. Mais je pourrais emporter tellement plus. Il y a tellement d'eau, tellement de soleil à disposition et dont je ne profite pas. Mais qui sont là, la grâce de Dieu est là et j'en profite pas. Alors, j'arrive au terme. Et là, je vous propose du coup d'écouter aussi avec vos mains. Mains juste comme symbole de l'action. Du fer. Je vous propose la chose suivante. On va prévoir quatre coins, aux quatre coins de la pièce. Il y aura en tout cas une personne, un des responsables qui sera là pour prier avec ceux qui le souhaitent. Et chacun de ces quatre coins, bien sûr, représentera les quatre types de terrain. Vous avez le choix d'aller à plusieurs endroits parce que ce n'est peut-être pas exclusif. Peut-être que vous reconnaissez, vous sentez qu'il y a autant d'errance que des, des pierres. Euh, donc, vous pouvez aller à plusieurs endroits. Et vous ayez aussi la liberté de dire, moi, je veux aller à tel endroit, mais pas pour qu'on prie pour moi, mais moi, je sens que j'ai envie de prier pour des gens pour ça. Allez-y, rejoignez les responsables et soyez là aussi pour prier. Donc, vraiment écoutez, et puis écoutez avec le cœur, et puis écoutez avec les mains. La terre caillouteuse, on va dire... Euh Allez, on va commencer par là-bas. La terre caillouteuse, ça sera les, ceux qui en sentent, qui ont besoin d'enlever des pierres, de les déposer, des cailloux, et puis laisser l'amour de Dieu pénétrer peut-être et briser des rochers qui sont trop gros pour être enlevés comme ça en une pièce. La terre remplie de ronces, ça sera à côté de la porte. Et puis là, c'est plutôt ceux qui sentent qu'ils ont besoin sérieusement de défricher. C'est le moment de faire de la place. Ici, à ma gauche, ça sera la route. C'est ceux qui sentent vraiment qu'il y a quelque chose dans leur vie qui empêche, qui vole, qui endurcit. et qui ont besoin de délivrance par rapport à ça. Et enfin, je pense que c'est bien d'avoir aussi un coin pour la bonne terre parce que... Euh, ça peut être aussi une manière simplement de dire, OK, si moi, je ne vois pas spécialement des ronces ou des, des pierres, parce qu'il ne faut pas non plus forcément chercher du problème, hein, mais probablement qu'il y en a quand même un petit peu chez tout le monde, mais ça peut être aussi une manière de dire, Seigneur, et encore, maintenant, quoi d'autre Moi, j'en veux encore plus. Tu quoi encore comme semence pour moi Ou est-ce qu'il y aurait des, des zones à défricher ou des pierres que moi, je ne vois pas, mais que c'est le moment où toi, tu veux commencer à m'en parler bah, Je suis disponible aussi pour ça. Okay, puis donc Le fait de le faire, c'est juste une prise de position, c'est un début, c'est un chemin. Et, mais je pense que ça, si vous sentez quelque chose, faites-le. C'est important et ça permettra aussi après de, de le continuer ce chemin. Comme disait Lionel avant, on ne laisse pas passer, parce que sinon après, a les petits oiseaux qui viennent. Voilà, alors euh, je ne sais pas si je peux demander à quatre personnes du leadership pour de se mettre aux quatre coins et puis on prend un petit moment en silence,